0: بسم الله ابن الرحم واحد آمين. نتأمل من مائدة الرب المقدسة في هذا الصباح المبارك في بداية استعدادنا لزمن الميلاد من شهر كاك حسب طقسنا القبطي. تعد الكنيسة مؤمنيها في هذه الفترة بما هو يجهزنا روحيا ونفسيا وايضا جسديا لاستعدادنا لمجيء المسيح المخلص اردت في هذا الصباح في اول احد من شهر كيحك او من شهر استعداد لزمن الميلاد ان ابدا بسلسله هي مواعيد الله وعد الله بالخلاص. سنبدأ اليوم هذه السلسلة من بداية العهد القديم وسنكملها في الأحاد القادمة. ميلاد المسيح هو تحقيق الوعد الذي وعد الله لشعبه. من آدم إلى يسوع كنا في انتظار المسيح تعامل الله معنا في هذه الفترة منذ فترة آدم إلى يسوع نفسه بوعود هذه الوعود ترتكز على مجيء المخلص كل وعد هو كان يعد ويجهز حلقة الى ان ياتي يسوع المسيح اول عهد نعرفه في العهد القديم هو عهد الله مع ابراهيم قصه ابراهيم مملوءه بمواقف روحيه عميقه في تكوين خمستاشر من أهم الإصحاحات الموجودة التي تهيئنا لزمن الميلاد سفر التكوين إصحاح خمستاشر يتكلم عن وعد الله لإبراهيم أريد أن أنوه في بداية هذا العهد والرؤية لإبراهيم إنه في كل مرة كانت وعود الله للإنسان كان هناك غموض الله يوعد بشيء ولكن المعطيات الجارية على واقع الحياة كأنها لا تمت بالصلة إلى وعود الرب كأنه الواقع غير اللي بيسمعه كل شخص أو نبي من الله، كأنه في مفارقة بين ما يقول الله وما يراه النبي أو الأشخاص الذين اختارهم الله على الأرض، ربما هذه الوعود تعطي الطمأنينة ولكن في واقع الحال تعطي شك أيضا. لا تصدق غير مقبوله غير واضحه فين براهينك يا رب على واقع الارض مما تدعوه وتقول لنا وهذا ايضا ما نجده في حياتنا الشخصيه نؤمن بالله في حاجات كثيره ونثق ان الله موجود ولكن واقعيا الامور مرات تكون حالكه صعبه ما فيش حاجه تطمن ونقول فينك يا رب تخيلوا وعد المسيح ان ياتي يكون كل هذه الحقبه من ادم الى يوحنا المعمدان في وعد ياخذ الاف السنين من يستطيع ان يؤمن بهذه الفتره الطويله بل تورث من جيل إلى جيل. سنبدأ بقصة إبراهيم. يقول لنا في إصحاح 15: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا، كان لسه اسمه إبرام. شاف رؤيا إبرام. في الرؤيا بيقول إيه؟ لا تخف يا إبرام. أنا ترسل لك أجرك كثير جدا نستحق أن نتوقف أمام هذه الآية الرب يقول لإبرام الذي سيدعى فيما بعد إبراهيم أنا ترسل لك أنا حصد لك أنا ححميك حيكون أجرك عظيم جدا رؤية حلوة تطمن ابرام على انه الله بيحيطه بيهتم بي بل سيكافئه أجرك كثير جدا الغريب في هذه الآية لم يقل الرب لإبرام سيكون أجرك كثيرا في المستقبل لكنه يقول أجرك يعني اعطي لك الله لم يعد لم يعطي كلمات بالمستقبل لما يقول كن فيكون لو توقفنا اجرك كثير جدا لم يقل الرب سيكون في المستقبل فيما بعد اجرك ده في الان الحال في هذه اللحظه انت مميز مميز يعني أخذ أجر كبير وأنا ترسل لك فقال إبراهيم أيها السيد الرب بماذا تعطيني إبراهيم لسه ما شافش حاجه هتديني إيه وأنا ماض عقيم ومالك بيتي هو اليعازر الدمشقي تديني إيه يا رب غريب وعدك إن سيقول لي يا أجر وأنت اللي بتسندني أنت اللي بتحميني وهنا يقول أنا عقيم يعني لا أنجب سني كبر سني كبر ومراتي كبرت كمان تقدمت في السن إيه اللي أنت بتقوله يا رب هتديني إيه إيه الأجر اللي حاخده أنا ماض حتى ما عندوش تفاؤل بيتكلم بصيغه الماضي كانه انتهى. وانا ماضي خلصت حياتي على الارض. ده مش بس كده ده تقريبا اللي هيورث كل ما املكه هو حتى شخص غريب خادم عندي اليعازر الدمشقي. حتى ما عنديش اولاد يورثوا الورثه بتاعتي. ايه اللي هيستفيده؟ من اللي انت تحت الدهون يا رب وعد غريب ما فيش اي معطيات على الارض تطمن برام وقال برام ايضا انك لم تعطني نسلا وز ابن بيتي لي ده معنديش نسل عشان يكون يورث بيتي تشكيك تساؤل انا مش شايف اللي انت بتقوله يا رب فاذا كلام الرب اليه الاجابه هتجي له على طول لا يرسك هذا يعني مش لعازر اللي اها مال مين بل الذي يخرج من احشائك هو يرث اللي حيكون منك يا رب انا عندي خبره في الحياه في السن ده ومراتي في السن ده مش هيكون عندنا ولاد ايه اللي بتقوله ده بتاكد عليا ان مش لعازر الدمشقي الخادم اللي عندي الامين هو اللي هيرثني وان هيكون من شخصي انا من مراتي انا وريث وعد الرب دائما وعود الرب غريبه لا تتطابق مع واقعنا ما فيهاش حاجه تطمن الشكل اللي احنا شايفينه عكس ما نسمعه من الرب ثم اخرجه لخارجه وقال انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت ان تعدها لو فكرنا في يوم من الايام نبص في السماء في مكان ظلمه في الصحراء ما فيهش كهرباء حتلاوها كام ألاف النجوم مليارات أكثر حتى من الأرقام التي وضعت في لغة الحسابات على الأرض مش ممكن حد بيعرف يعد حتى العلماء لهذه اللحظة لم يستطيعوا حصر الكواكب بل بيحاولوا كل يوم يكتشفوا ما هو جديد بيقول له يا أبرام بص للسماء لو قدرت تعد ده يبقى عندك حق ده انا حخلي ميراثك على الارض منك اكتر من كل النجوم والكواكب التي في السماء واحد مدهش لكن واقع انا عقيم مش بنجب ما عنديش طفل كلام حلو لكن مش شايفه على الواقع وقال له هكذا يكون نسلك لك فآمن بالرب فحاسبه له برا مش حقود في الآدل إن لها لهد كبير هل تبرر إبراهيم بالإيمان أم بالأعمال ده موضوع تاني خالص حسب له برا سدى الرب فتحسب لي برا كان الميزة في إبراهيم أن يؤمن بكلام الرب بالرغم المعطيات غير مطمنه. ده في اول مقطع في هذا النص. في ايه 7 في اصحاح 15 من سفر التكوين يا ريت لما تروحوا ترجعوا تاني الاصحاح ده تصلوه النهارده. تجهزوا نفسكم لزمن الميلاد بهذا الاصحاح. سفر التكوين 15. وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانين ليعطيك هذه الأرض لترسها أنا اللي عملت معك حاجات كتيرة تغربت طلعتك من بلدك ولكن عشان أعطيك الأرض لترسها فقال أيها السيد الرب بماذا أعلم أن ارسح سؤال تاني بيطرح من إبرام، دين علامة أعرف ازاي إن الأرض دي اللي حورسها؟ ده تقريباً نفس السؤال اللي طرح من زكريا النهارده في قراءة النص الأول من شهر كهك نص زكريا لما يجيله صوت الملاك ويقول له هيكون عندك ولد، إيه العلامة؟ نفس السؤال مواقف الرب بحيرة شوفوا من أول إبرام لغاية نص زكريا النهارده مش ممكن نصدق الوعد قال له العلامة هتبقى أخرس متتكلمش تاني لغاية ما يتحقق الوعد العلامة هتشوف يا إبرام إيه الأرض إزاي هتورثها النص اللي جاي قليل جدا إن إحنا بنشتغل عليه في كنايسنا ثلاث أربع آيات اللي جايين أرجو من حضراتكم الانتباه فيهم. فآية آية تسعة: "فقال له دي العلامة: خذ لي عجلة ثلاثية، وعنزة ثلاثية، وكبشا ثلاثيا، ويمامة وحمامة". دي العلامة؟ هات لي ثلاث حيوانات. عجله عنزه كبش يعني خروف ثلاثيا يعني كانهم ايه يوم ثلاث سنين عمر ثلاث سنين هيكون واضح اكتر في الانجليش ادعو ثلاث حيوانات عجله عنزه وخروف كبش ويمامه وحمامه اثنين طيور وثلاث حيوانات ايه العلامة في دي يا رب؟ أورث الأرض تديني العلامة دي؟ آه، بس من دلوقتي هنتفق سوا، هات اللي أنا بطلبه منك من الحيوانات دي والطيور وتعمل ايه يا براب فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شقا كل واحد مقابل صاحبه أطعهم هات يا ابرام واطع الكباش كبش والعجلة والعنزه اطعهم في النص اتبعهم شقهم موتهم يتبعهم يعني في دم وافصلهم نص يمين ونص شمال فأخذ فاخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شقاً كل واحد مقابل صاحبه يعني النص ده بيقابل النص يعني الامامي يقابل الجزء الاسفل من الحيوان ده واما الطير فلم يشقه الطيور ما ذبحهاش ابراهيم دبح بس الثلاث حيوانات في صورة دم حضراتكم كل حاجة من الثلاث حيوانات النص يمين مقابل النص الشمال يعني جزء الرأس وقسم الخلفية لكن الحمامة واليمامة تركهم وشقهم في الوسط وجعل شقا في كل واحد مقابل صاحبه وأما الطير فلم يشقه فنازلت الجوارح على الجسس وكان ابرام يذكرها طيور ما ذبحهاش بدأت الطيور تيجي على الجثث اللي ذبحت الثلاثة الحيوانات دول عايزين ياكلوا فريسه كان يعمل ايه ابرام؟ يبعدها يمشيها ايه المغزى؟ ايه المعنى من الفكره دي؟ إبرام عمل مع الله عهد بالتلات حيوانات دول وكانه كل واحد من ناحيته هيكون ليه نصيب وفي النص ممر ناحيه لله وناحيه لناحيه ابراهيم وفي النص يكون ايه ممر وفي النص هو الذبح في النص هو الدم العهد دايما في الكتاب المقدس يرتبط بدم تخيلوا كل العهود فيها ذبح ودم بمعنى ايه؟ اللي هيخلي بعهده هو اللي حيكون ضيع الحاجه اللي اتفقوا فيها فيها موت أنا حموت لأجلك وأنت تموت لأجلي فذبحنا في النص وهيكون ممر بيننا الدم ده بيقبل الله مع إبرام هذا العهد أن يشق أن يذبح الحيوانات اللي فيما بعد لما يجي المسيح سيكون هو الذبيحة الحقيقية اللي هيقدمها الله وحده من غير ما يكون مشترك معنا في العهد القديم مع ابرام كان العهد مشترك بين الله وابرام لكن في النهايه على الصليب هيكون المسيح هو اللي دمه الوحيد اللي هيشترك في هذا العهد ده اللي بيسموه هذا العهد بلفظ كفاره من أحلى التفسيرات لكلمة كفارة إنها مش واضحة كتير دايما عندنا في العربي كفارة معناها أن الله والخاطئ على خط واحد يعملوا علاقة مع بعض ويكونوا الاتنين فيها واحد يعني الله يعمل علاقه بينه وبين الخاطي ويصبح الاثنين واحد الله القدوس والخاطي يكونوا على نفس المستوى ويصبحوا واحد ده العهد اصعب حاجه ان يكون الله بقدسيته الكامله مع الخاطي ويكونوا في عهد واحد يكونوا شركه ويصبحوا واحد ده الكفاره ان الله بيكفر عنا بالرغم إن إحنا خطاه يبقى معنى كلمة الكفارة أن الله والخاطئ يدخلان معا في علاقة تجعلهما واحد ده العهد بيننا وبين الله في آية 12 يكمل بعد ما عمل الذبح ده يقول له انتبه هيدخل إبرام في نوم ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على إبرام سبات وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه في كل مرة الله يتحدث مع شخص بيحصل فيه حاجة فيها سبات فيها نوم ولكن يصطحبها الرعب ظلمة عشان تتغير في حياتك مع الله حتمر بظلمه مرات تكون هذه الظلمه خطيه مرات الحاد مرات ضعف اللي بيسموها باللهود الظلمه المظلمه للقديس اوستينوس ما فيش حد مر بعلاقه حقيقيه مع الله الا بمر بازمه وفتور حتى زكريا النهارده مر بأزمة ترعب صار أبكم مش مصدق ازمات مريم العذراء مرت بأزمة ازاي يحصل ده كل وعود الله تصطحب برع وازمة فقال الإبرام اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا هنا من اهم الايات الغريبه في النص ده اعلم يقينا بياكد لي الرب شوف احنا قلنا الله دايما بيتكلم بصيغه الحاضر ما عندوش فكره المستقبل هيكون وهيكون الحاضر بالرغم انها في شكل مستقبل اعلم يقينا نسلك سيكون غريبا ده لارتباطه بالزمن ابرام عايش في الزمن هيكون عنده مستقبل لكن عند الله هو حاضر واقع دلوقتي فعلا أن نسلك سيكون غريباً في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيزلونهم أربعمائة سنة فاكرين لما اشتغلنا في موضوع التبرناك والخيمة الاجتماع قلنا خيمة الاجتماع اللي كان موسى بيجهزها كانت معدة من أيام إبرام كان وعد الله يقول له شعبك اللي حيكبر من نسلك يا إبرام هيقعد 400 سنة أربع قرون خارج عن مكانه ومذلول عند المصريين يعني النص اللي بيجي في موسى فيما بعد أنت لو هتخلص شعبي كان موجود من أيام إبرام والله أعلنه لإبرام يقول له أعلم يقينا نسلك سيكون غريبا يعني أنت بيه عندك أولاد يا إبرام اللي أنت لسه مش مصدق والأولاد دول بيليهم أحفاد وأحفاد وحيعيش هذا الشعب اللي حيكون من صلبك ربعمية سنة في أرض غريبة يستعبد فيها ويزل يا ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها لهم كانوا المصريين حيزلهم ربعمية سنة لكن أنا حدينهم وحداينهم كمان حيدفعوا للشعب بتاعك فيما بعد وبعد ذلك يخرجون باملاك جزيرة حيطلعوا اغنياء فكل ليه يطلعوا اغنياء عشان كانوا حيبنوا خيمه الاجتماع بيت الرب كان حيديهم امكانيات مش حبا فيهم ان يبقوا اغنياء لا ليعدوا خيمه الاجتماع يكون اغنياء واما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبه صالح واحد غريب كله ده عشان يجي المسيا؟ أيوه. كله ده عشان يجي زمن الميلاد؟ أيوه. بدأ من ابرامو أبو الآباء أبو الإيمان. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا. وبعدين بيكمل لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كائن ميلاد. ثم غابت الشمس فصارت العتمه وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. نرجع تاني للنص انتبه. لغايه الجيل الرابع 400 سنه اللي هيعيشها شعب موسى في البريه ويجي موسى هو اللي عايز يخرجهم من قبضه فرعون دول اولاد مين؟ اولاد ابرام من مين؟ من اسحاق الرؤيه دي وتخط ونام والشمس غابت ما فيش نور صارت عتمه ظلمه مظلمه يمر بازمه ابراهيم فيما بعد ممكن تشوفوها في صراعات كثيره في الكتاب المقدس عندنا يعوب مر بليله مظلمه حالكة. وده هنعمله في تأمل صراع الله مع يعقوب في يوم روحي. لما حصلت عتمه حصل ايه؟ فاكرين الثلاث مواشي العجل ده والعنزه والخروف واليمامه والحمامه؟ بعد ما بتحصل العتمه اذا تنور دخان يعني فرن ومصباح نار يجوز بين تلك القطع كانه بيشوف ابرام يصحى بعد الظلمه دي يشوف القطع اللي عملها في المواشي اللي نصين في النص يكون في نار وشعله في النص نار يجوز بين تلك القطع في كل نص بين القطعه دي والقطعه دي اليمين والشمال في الثلاث حيوانات ما هي النار النار هي روح الله نفسه الروح القدس نفسه هو اللي بيمر في الممر ما بين القطعتين الممر اللي في النص الله بروح القدس هو اللي هيكون اللي يمر ويعمل هذا العهد بروح القدس وفي كل مره كان في العهد القديم الله يتكلم عن طريق النار والرياح والغيوم وكان دايما فوق خيمه الاجتماع كان يشوف الدخان حضور الله. يعني بيقول له العهد اللي انا قطعته معاك يا ابرام والدخان ده انا اللي بقيت موجود في النص بينك وبيني، بين الجزء بتاعك والجزء بتاعي. في ذلك اليوم مقاطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنسلك اعطي هذه الارض ويكمل النص لغايه الاخر. هذا الوعد وهذا الميثاق اول وعد في الكتاب المقدس كان مع ابرام الذي يكون في دم وفي قطع ويكون في جزئين هو ايه الافخارستيه ولكن في الافخارستيه في شريعه العهد الجديد وفي ذبيحه العهد الجديد تكون الذبيحه من طرف واحد هي من طرف يسوع نفسه من طرف الله بدون ما يكون الانسان يكفر عن نفسه لان ذبيحه الانسان لا تستطيع ان تكفر عن خطاياه ده كان مفهوم النهارده للعهد اللي بنجهز نفسنا بيه للميلاد اخر حاجه النسور الحمامة وليمامه هم بيدوم تفسيرات بانهم الشيطان اللي بيجي عايز يضيع منك العهد بينك وبين الله. الخطيئه انت قطعت عهد مع الله ولكن الشيطان مش هيسيبك. بيصنفوه بانه بي الحمامه واليمامه اللي ما حمشي ابرام هم اللي جايين على الجثث عايزين ياكلوها. اوعى تفتكر لما يكون بينك وبين الله عهد هتعيش بسلام هيجي اللي ضيع منك هذا السلام البشر اللي شككك أنت نفسك ستشكك نفسك وتقول مش هيحصل هل الله هيعمل لي ده لك حمامة ويمامة تاخد وعد الله ليك إنك يقول لك ثق اثبت للآخر خلي إيمانك للآخر ده هنا في قدام حضراتكم في الصورة النص حيوانات اتجاه الله والنص الثاني اتجاه جانب ابرام وهنا كاني هذه الرؤيه يعد الله ابرام مش بس يكون وريث عنده اسحاق ويجي له ابن لكن عايز يقول له منك سياتي المسيح المسيح كانه بيديله رؤيه في السماء شوف انت اللي ما عندكش اولاد وكنت متخيل العذر الدمشقي اللي هيكون عندك الناس اللي لك من زوجتك ساره اللي فيما بعد هيوصل منه الاخر خالص اخر الزمان اللي انت مش هتشوفه هتموت بشيبه كويسه وصالحه اولاد اولادك واحفادك في الاجيال بعد كده هيشوفوا المسيه وكانه يشير بالعهد الذبيحه دي اللي عملها هتكون لها المقابل الذبيحه الحقيقيه فيما بعد في الصليب يسبقها خميس العهد اللي هي الافخارستيه الشكر عشان كده حافظوا على وعود الله اذا الله اعطاك وعد ثق انه بس إذا نفهمه مش سهل ده اللي في الافخارستيه لحد اللي جاي حنكمل هذا الوعد من قصه ابراهيم وسارة تمهيدا لمجيء المسيح وللهنا المجد الدائم الابد امين